0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Paarmann.
1: Hier ist Vordenker Folge 16 mit Christina Lang. Und durch Christina könnt ihr alle in dieser Episode erfahren, wie es eigentlich ist, die Bundesregierung als unmittelbaren Gesellschafter und Auftraggeber im Rücken zu haben, denn Christina ist Geschäftsführerin von Digital Service for Germany. Das ist am Ende die ausgegründete Softwareeinheit des Bundes. Und logischerweise haben wir uns mit ihr also unter anderem über Innovationen im öffentlichen Sektor unterhalten. Wir haben über das bürokratische Deutschland diskutiert oder über B2G-Startups, also Business-to-Government-Startups gesprochen. Ein insgesamt sehr, sehr cooles Thema, wie ich finde, denn wenn Christina mit ihrer Organisation erfolgreich ist, dann profitieren davon optimalerweise am Ende wir alle als Bürgerinnen und Bürger. Ihre Arbeit geht also, wenn man so will, uns alle etwas an. Dementsprechend jetzt rein in den Podcast. Los geht's. Viel Spaß. Euch. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Christina. Hi, Kevin. Schön, dass ich da sein darf. Du bist ja Geschäftsführerin von Digital Service for Germany. Das ist ja letztlich, wenn ich das richtig verstehe, die Softwareentwicklungseinheit unserer unsere aller Bundesregierung, wenn man so will. Ähm, Ihr entwickelt also Lösungen für alle deutschen Bürgerinnen und Bürger. Erklär uns doch mal genauer, was ihr macht, wer ihr seid, auch vielleicht wer du explizit bist.
0: Gerne. Ähm, Ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Wir sind eine Einheit, die angesiedelt am Bundeskanzleramt ist. Es gibt uns erst in der Form seit einem Dreivierteljahr. Und ähm, wir sind gestartet mit dem Anspruch, dass wir Produktentwicklungs-, Engineering- und Designkompetenzen innerhalb der Bundesverwaltung verfügbar machen wollen für die großen Digitalisierungsprobleme oder Herausforderungen, ähm, vor denen der Staat steht. Und ähm, unsere Mission ist, dass wir gemeinsam mit den Fachverantwortlichen in der Bundesverwaltung nutzerzentrierte Lösungen entwickeln wollen. Also digitale Angebote, die die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen und besser für alle funktionieren. Und ich mache das als äh, Geschäftsführerin gemeinsam mit meinem Mitgeschäftsführer Philipp Möser ähm, als Doppelspitze, ich bin vom Hintergrund Juristin. Philipp ist ähm, Wirtschaftsingenieur. Ähm, ein paar Jahre in der Startup-Szene unterwegs gewesen. Und ähm, ich leite bei uns die Fellowship-Programme und so die ganze Projektakquise. Also, wie können wir das, was unsere Teams auf der Delivery-Seite, die Philipp verantwortet, ähm, verwaltungskompatibel aufsetzen ähm, und auch so ein bisschen die Übersetzungsleistung ähm, hin zur Verwaltungsseite, was brauchen unsere Teams, um gut arbeiten zu können, wie kann man auch agil im Verwaltungskontext vorgehen.
1: Jetzt hast du nutzerzentriert gerade schon gesagt. Wie erfahrt ihr eigentlich, was die Nutzerinnen und Nutzer von euch erwarten? Also welche Services am Ende Bürgerinnen und Bürger benötigen?
0: Ja, ich glaube, die Antwort hat ganz viele Schichten. Ähm, Also erstens arbeiten wir mit der Bundesverwaltung an den Themen, die für den Bund die relevantesten und dringlichsten sind. Also wir geben bisher noch nicht aktiv Impulse und sagen, okay, es bräuchte eigentlich diejenige Lösung, ähm, sondern wir werden ähm, beauftragt oder wir werden in Anspruch genommen von verschiedenen Ressorts mit äh, Digitalisierungsprojekten, die die vor sich haben. Zum Beispiel entwickeln wir mit dem äh, dem Justizministerium ein neues Rechtsinformationssystem. Also wir ähm, streben an, alle Gesetze, Verordnungen, ähm, Urteile, Rechtsprechungen, die Deutschland hat, äh, offen zur Verfügung zu stellen. Und dafür braucht es natürlich auch eine entsprechende Datenerfassung, Datenhaltung. Das heißt, da sind unsere Nutzergruppen die Dokumentationsstellen der obersten Bundesgerichte und der Bund selbst. Aber es gibt auch eine Schnittstelle zu Bürgerinnen und Bürgern, die ähm, und auch quasi eine automatisierte Schnittstelle, an der dann ein ganzes Ökosystem andocken kann, ähm, um mit diesen Daten ähm, vielleicht Geschäftsmodelle oder zivilgesellschaftliche Lösungen zu entwickeln. Und ähm, die andere Frage ist dann, wie arbeiten, also wie erkennen wir innerhalb der Projekte oder Produktentwicklung, was Nutzerinnen und Nutzer eigentlich wollen und brauchen von dieser Lösung, da arbeiten wir tatsächlich nach klassischen äh, Designprinzipien, also wir identifizieren, wer sind eigentlich die Nutzergruppen, für die wir das Produkt entwickeln, was sind deren Probleme, wie kann die Lösung dazu beitragen, möglichst effizient und zugänglich, einfach und sicher, dieses Problem zu lösen, was die Nutzergruppen uns zurückgemeldet haben. Und wir entwickeln dann auch ein Softwareprodukt iterativ und sehr eng in regelmäßigen Abstimmungs- und Testschleifen mit den Nutzerinnen und Nutzern, also über quantitative und qualitative Feedbackschleifen und ähm, versuchen auch möglichst schnell mit einem Minimalprodukt wirklich live zu gehen, also nicht in einem reinen Testbetrieb, sondern wirklich im, im, im Produktivbetrieb ähm, diese Lösung anzubieten und dann über das Feedback der Anwenderinnen und Anwender zu lernen, wie ähm, wir das Produkt weiterentwickeln sollten. Das haben wir zum Beispiel, ich glaube an einem Beispiel das ist immer einfacher zu verstehen, haben wir zum Beispiel dieses Jahr ähm, bei der Entwicklung ähm, des Steuerlotsen gemacht, das ist, ähm, eine vereinfachte Steuererklärung für Rentnerinnen und Rentner, Pensionierinnen und Pensionäre, mit denen die in einem sehr verschlankten Prozess über eine Webapplikation ihre Steuererklärung abgeben können. Gemeinsam mit dem Finanzministerium, natürlich gibt es sehr viel Steuerrechtswissen, was man braucht, um so eine Lösung zu bauen, aber eben auch ähm, Produktexpertise, Design, Kompetenz, um zu verstehen, gerade so eine Nutzergruppe, die typischerweise nicht besonders online, also digital affines, nicht so viel online unterwegs ist, was braucht eigentlich ein Digitalprodukt, damit das gut genutzt werden kann.
1: Und wenn du jetzt mal so, sagen wir mal, Wirkungskreise Bereiche benennen müsstest, wo ihr extrem großes Potenzial seht. Ne? Also ich glaube, so in der öffentlichen Verwaltung wird es ja hier und da verschiedene Bereiche geben, die man, die, die man sich vornehmen kann, wo es Optimierungspotenziale geben könnte. Was wären da so die top drei beispiele ähm, für, für Innovationspotenzial, wenn man so möchte?
0: Der ganze Bereich Steuern ist ein riesen Anwendungsfall. Ähm, der ganze Bereich Bürgeramt, was tue ich eigentlich, wie interagiere ich im Alltag als Bürgerin, als Bürger mit meiner Verwaltung, ist ein großer Anwendungsfall. Und da insbesondere der Bereich ähm, da ist ein Bereich, in dem wir gerade unterwegs sind, ähm, digitale Identität. Also wie weise ich mich eigentlich im Online-Rahmen aus? Wie identifiziere ich? Das ist für uns eine quasi Basisanforderung oder Basismodul, damit man dann ganz viele Leistungen des Staates auch online ähm, nutzen kann oder könnte. Und ähm, ich glaube, es gibt andere Bereiche auf der Bürgerseite, die auch viel Potenzial haben. Was uns aber wichtig ist, ist, dass wir nicht die Verwaltungsseite als Nutzerin, als Nutzer vergessen. Wir sind davon überzeugt, dass man Verwaltungsdigitalisierung nach außen mittelfristig nur souverän gestalten kann, wenn man auch den Beschäftigten in der Verwaltung das Mindset, aber auch die Kompetenzen und die Infrastruktur, die Tools intern zur Verfügung stellt, um gut digital arbeiten zu können. Und deshalb versuchen wir in diesem Prozess quasi immer beide Seiten zu betrachten. Also was braucht es am Ende, damit Bürgerinnen und Bürger bestimmte ähm, Dienste, bestimmte Anträge, bestimmte Services nutzen können. Aber wie kann diese Lösung auch dazu beitragen, dass sich Verwaltungsmitarbeitende vielleicht wieder mehr, wieder mehr auf den Kern ihrer Aufgabe konzentrieren können, nämlich quasi, gute Dienste für die Menschen in unserem Land anzubieten und sich weniger mit Prozessen und vielleicht auch veralteten Lösungen und ähm, komplexen äh, Verfahren rumschlagen müssen.
1: Eine ziemlich konkrete Sache, wo ihr aber mit mit mitverantwortlich wart, ist ja ähm, der 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 Bundeshackathon gewesen ne wir versus Virus äh, 28.000 Teilnehmende zu der Zeit zumindest hatte ich der Presse entnommen, dass das so der weltweit größte Hackathon war der irgendwie stattgefunden hat und war ja ähm, ja in in diesem Zeitraum des ersten Lockdowns irgendwann Äh, weiß ich nicht, März, April 2020 hat das, das, glaube ich, stattgefunden. ähm, Das ist aber etwas sehr, sehr Konkretes. Da habt ihr auch so nach dem Prinzip, ähm, ja, Wisdom of the Crowd, habt ihr sozusagen aktiviert, also offenes Innovieren, wenn man so möchte. Gibt es bei euch noch so weitere Bereiche innerhalb eurer Organisation, wo ihr derart offen an an, ähm, Innovationen arbeitet?
0: Der Hackathon war eigentlich eher ein unübliches Tätigkeitsfeld, auf dem wir aktiv geworden sind. Und das war, wie du gerade beschrieben hast, schon geschuldet dieser sehr außergewöhnlichen Phase, dass Anfang März ähm, Lockdown-Maßnahmen verkündet worden sind, dass wir alle uns so im Beginn der Corona-Pandemie befunden haben und wir realisiert haben, ähm, es gibt gerade ein ganz großes Bedürfnis von vielen Menschen in Deutschland zu helfen und sich einzusetzen. Gleichzeitig ist jeder so in seinen eigenen vier Wänden ähm, mehr oder weniger festgesetzt und ähm, wir sind eine Einheit, die schon seit ähm, zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren ähm, unter Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts Fellowship-Programme anbietet. Und ich glaube, auf den Teil kann ich gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, und durch diese gute Zusammenarbeit mit dem Kanzleramt hatten wir die Chance zu sagen, schaut mal, es gibt Innovationsformate wie zum Beispiel Hackathons, die man auch remote veranstalten könnte, ähm, mit denen wir ein konkretes Angebot schaffen könnten, um diese Hilfsbereitschaft, ähm, die wir vermutet haben, die in Deutschland existiert. Das hat sich dann mehr als bewiesen. Ich glaube, wir hatten an dem Montag, an dem wir das dem Kanzler auch vorgeschlagen haben, nicht damit gerechnet, dass wir bis freitags dann über 40.000 Anmeldungen hatten. Wir haben ziemlich viel geschwitzt in dieser Woche und hatten dann zum Glück auch ein sehr schnell wachsendes Organisationsteam mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die auch schon sehr viel von organisationserfahrung hatten, was wir gar nicht hatten, die wir an den Tisch holen konnten. Aber In unserer eigentlichen Tätigkeit organisieren wir, wie gesagt, Fellowship-Programme. Das heißt, wir schaffen einen ähm, Lernraum, in dem Verwaltungsmitarbeitende mit ihren konkreten Digitalisierungsprojekten zu uns kommen können und wir rekrutieren ähm, Digital-Talente aus der Wirtschaft oder aus der Wissenschaft, teilweise noch aus dem Studium. Ähm, Und bei Tech for Germany, das ist das eine Fellowship, geht es darum, in drei Monaten gemeinsam nach Design-Thinking-Prinzipien über ähm, ein iteratives Vorgehen in Sprints, ähm, einen konkreten funktionalen Prototyp zu entwickeln für ein aus diesem Verwaltungsprojekt heraus geschärftes, ähm, geschärften Scope, also einen konkreten Anwendungsfall, damit man, und wir wollen damit begreifbar machen, wie ein agiles Vorgehen in sehr kurzer Zeit in einem abgespeckten und und konkret definierten Problemraum zu einer spürbaren und validierten ähm, Mehrwert führen kann. Und ähm, die Fellows, die wir dafür rekrutieren, haben eben Design, Engineering, also ähm, Programmierkenntnisse oder Produktmanagement-Expertise und das sind Profile, die normalerweise in der öffentlichen Verwaltung so gar nicht arbeiten. Ähm, Und wir lassen diesen Teams, also dem dem Fellow-Team und den Digitalverantwortlichen aus der Verwaltung auch sehr viel Freiraum. Wir gehen da nicht mit rein in die Lösungsfindung, sondern wir geben ihnen ähm, bestimmte Methodenbausteine mit. Ähm, Wir machen auch begleitende Weiterbildungsformate, um so ein bisschen die Leitplanken zu setzen für das Vorgehen. Aber ansonsten arbeiten die inhaltlich ähm, komplett frei. Und was ganz faszinierend ist, ist am Ende dieser zwölf Wochen stehen dann Verwaltungsmitarbeitende und Fellows zusammen auf der Bühne und pitchen quasi ihren Prototyp. Und ähm, man sieht es noch ein bisschen ähm, vielleicht am Alter und am Aussehen, aber so von der Motivation, auch von der Sprache, die gesprochen wird, von der Begeisterung für agile Methoden, für Nutzerzentrierung, ähm, ist da eigentlich fast kein Unterschied mehr.
1: Sind wir wie so häufig in diesem Podcast, also so ein allgemeines Narrativ, scheint mir wieder beim Thema Kultur. Also ihr seid dann ja irgendwie ähm, auch Beauftragte sozusagen die Kultur in der Verwaltung ähm, zu verändern. Geht das tatsächlich so schnell? Also jetzt, Ich habe jetzt dieses Bild der Bühne irgendwie im Kopf gehabt, nach zwölf Wochen ähm, hat sich gleich das ganze Vokabular der Akteure verändert. Was, äh, Wie würdest du, da, würdest du das beurteilen?
0: Ich glaube, wir haben das große Privileg, dass wir natürlich schon mit den Willigen zusammenarbeiten, also mit denen, die schon in den Verwaltungsstrukturen, und davon gibt es viel mehr, als man von außen denken mag, ähm, die total Lust haben, anders zu arbeiten, die sich auch, in den eigenen Strukturen dafür einsetzen, ähm, mal neue Wege zu gehen, ähm, mutig zu sein, Risiken einzugehen. ähm, Und die versuchen wir zu identifizieren und dazu aufzufordern, sich bei uns zu bewerben, auch über relativ klassische Maßnahmen, also Ansprache in den Ministerien, aber auch Twitter und ähm, äh, eine Online-Präsenz Und das heißt, ich glaube, wir setzen da nicht bei Null an, sondern wir bringen eher Personen zusammen, die sich vielleicht in ihren Strukturen und in quasi den, im Ministerialalltag manchmal so als die Einzelkämpferinnen und Kämpfer und die Vordenkerinnen und Vordenker fühlen. Und wir schaffen für die einen gemeinsamen Raum, in dem sie sich austauschen können, in dem sie miteinander lernen können, in dem sie äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen Seelsorge miteinander betreiben können. ähm, Und man sieht, dass man nicht alleine ist auf diesem Weg. und das ist was, was aus meiner Perspektive in den zwölf Wochen sehr reift und was wir versuchen, auch über ein einzelnes Fellowship hinaus ähm, am Leben zu erhalten. Also wir haben eine relativ aktive Alumni-Community, auch auf Verwaltungsseite, die sich ähm, die wir auch versuchen, dabei zu unterstützen, sich regelmäßig auszutauschen, Formate anzubieten, ähm, weil wir glauben, dass dieser Multiplikatoreffekt effekt in dem sich quasi diejenigen, die in ihren Strukturen oft auf dieselben Herausforderungen treffen ähm, und dafür aber Workarounds oder gute Lösungen finden, die Überzeugungsarbeit leisten ähm, und merken, was funktioniert, was nicht, Ähm, wenn die sich gegenseitig den Rücken stärken, kann quasi diese wachsende Menge an Menschen wirklich Kultur bottom-up in der Verwaltung, also von der Arbeitsebene kommt, ähm, verändern.
1: Das heißt also, ein großer Teil der Arbeit ist am Ende auch die richtigen Leute zu identifizieren, weil ihr auch davon überzeugt seid, dass es die überall gibt. Die gibt es nicht nur irgendwie in der Startup-Bubble, da gibt es nicht nur Innovatorinnen und Innovatoren, sondern die gibt es eben auch in der Verwaltung, die gibt es in der Politik. Es gibt sicherlich innovative ähm, Lehrerinnen und Lehrer in der Kultur und so weiter. Das ist eure Überzeugung, ne?
0: Das ist unsere unsere
1: Überzeugung, absolut.
0: Und ich finde gerade die Corona-Pandemie hat nochmal dazu geführt, dass auch in unserer Generation sehr viele Leute die öffentliche Verwaltung oder den Staatsdienst als einen ganz interessanten Arbeitgeber wahrnehmen. Gar nicht so sehr nur wegen dem Thema Jobsicherheit, sondern auch, weil große gesellschaftliche Herausforderungen auch ein starken, souveränen, innovativen Staat brauchen. Und wir laufen perspektivisch in der öffentlichen Verwaltung in den nächsten Jahren in eine riesen Pensionierungswelle hinein, die natürlich das Potenzial für Erneuerung bietet oder aber die Gefahr, dass der Staat kein attraktiver Arbeitgeber ist und es deshalb total schwer sein wird, Nachwuchstalente in die eigenen Strukturen zu bekommen. Und deshalb wollen wir auch zu diesem Kulturwandel beitragen.
1: Nichtsdestotrotz, es ist doch schon auch so, dass in der, dass die Verwaltung grundsätzlich viel Potenzial bietet, um so diese typischen administrativen, auch repetitiven Aufgaben sozusagen zu automatisieren. Das bedeutet on the long run, wenn man so will, schon auch, dass absolut deutlich weniger Mitarbeiterinnen in den Verwaltungen benötigt werden, oder? Das kann sein.
0: Ich glaube, ähnlich wie in, in, in vielen Branchen muss sich die Verwaltung die Frage stellen, wie wirkt sich Digitalisierung auf unsere Arbeitswelt auf aus auf unsere Prozesse, auf die Art und Weise, wie wir unsere Aufgaben erfüllen. Ich glaube, es braucht in bestimmten Bereichen andere Profile ähm, als das, was wir jetzt primär in der Verwaltung sehen, also sehr viel juristische und verwalterische Kompetenz. Wenn perspektivisch viele ähm, Aufgaben vielleicht automatisiert werden, ähm, dann braucht es vielleicht mehr Digitalkompetenzen. Das heißt nicht nur, dass man andere Profile jetzt nachrekrutieren und einstellen muss, sondern vielleicht auch, dass man bei den bestehenden Beschäftigten dieses große Wort Reskilling, Upskilling, also darüber nachdenken muss, was brauchen die eigentlich für Kompetenzen, um in so einer zukünftigen Verwaltung ähm, eine gute Arbeit machen zu können. Aber ich glaube auch, dass Verwaltung und gerade die die Auslegung und die Umsetzung von Recht, von Verordnungen, von, von Leistungen des Staates gegenüber Bürgerinnen und Bürgern immer auch eine menschliche Komponente haben wird. Und ich finde, dass äh, Digitalisierung, Automatisierung eigentlich das Potenzial bietet, ähm, dass man wieder individualisierter staatliche Angebote für Menschen schnüren kann, die, ähm, die zu besserer Zugänglichkeit von staatlichen Leistungen
1: führt. Also mehr den Schwerpunkt Mensch, mehr beratend, weniger, ähm, sagen wir mal, diese stumpfen administrativen Aufgaben. Ne? Also im letzten Podcast hatten wir das mit der mit der Katharina Jünger auch so ähnlich, die irgendwie auch sagt, hey, wenn wir wenn wir schaffen können ähm, beispielsweise dem Pflegepersonal durch Innovationen mehr mehr äh, Arbeit abzunehmen, sodass dann am Ende mehr ähm, Kapazitäten bleiben, um am Mensch zu arbeiten, irgendwie. Menschen zu beschäftigen, äh, mit ihnen irgendwie in die soziale Interaktion zu gehen, dann haben wir am Ende auch alle gewonnen. Ne? Und ähm, wahrscheinlich wird es wird's so ähnlich sein, auch wenn wir auch Sparkassen oder so gucken. Ich glaube, da kann man auch davon ausgehen, dass, dass da relativ viele administrative Jobs wegfallen werden. Aber auch da wird dann wahrscheinlich auch ähm, die Beratung mehr in, in den Vordergrund rücken. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das grundsätzlich dazu beitragen wird, ähm, Jobs in der öffentlichen Verwaltung wieder spannender zu gestalten, weil es geht ja, also die Menschen, die ich treffe, die ähm, im Staatsdienst arbeiten, die tun das, weil sie Dienst am Menschen verrichten wollen, weil sie sich fürs Gemeinwohl einsetzen wollen. Und äh, je geringer der Anteil der eigenen Arbeit ist, der dann in administrative Prozesse fließt und je mehr man wirklich auch gestalten kann in seinem Job, ähm, desto spannender.
1: Und wenn du mal so den Blick äh, außerhalb des Tellerrandes sozusagen, äh, wenn du da schaust, in anderen Ländern, ähm, wie wird da so an Innovationen rund um Politik und Verwaltung gearbeitet? Welche Länder imponieren dir vielleicht auch?
0: Das ist eine super interessante Frage. Ich, ich glaube, dadurch, dass wir in Deutschland so ein bisschen die klassischen bürokratischen Strukturen ja quasi ein bisschen erfunden haben, ähm, sind wir in dem Überkommen eben dieser, vielleicht nicht gerade internationaler Vorreiter. Ähm, das heißt, ich glaube, es gibt mittlerweile einige Länder, ähm, von denen wir uns das abschauen könnten. Ähm, und auf der anderen Seite hat Deutschland viele Besonderheiten also von unserer Geschichte, die dazu beiträgt, dass wir sehr stark in, uns über Dezentralisierung von Macht und föderale Strukturen Gedanken machen, ähm, bis hin zu der Tatsache, dass wir einen sehr stark, stark juristisch geprägten Verwaltungskörper haben und sehr wenig Durchlässigkeit zwischen Verwaltung und anderen Sektoren. Das ist in, in vielen anderen Ländern anders. Ähm, also da gibt es mehr quasi Rotation, Leute gehen mal in die Verwaltung rein, arbeiten dort für eine Weile, gehen dann wieder in die Wirtschaft, gehen mal in die Wissenschaft etc., ähm, haben wir so ein paar b- besondere Faktoren. Deshalb bringe ich auch nicht so gerne das Beispiel Estland oder Singapur, die beeindruckende Digitalisierungs ähm, Vorreiter sind, was was Verwaltung und Staatsdienst oder Staat angeht. Ähm, aber das sind natürlich Stadtstaaten, bzw. sehr kleine Nationen, die auch Estland konnte fast auf, auf auf einer grünen Fläche beginnen, seine Strukturen von Anfang an digital first äh, aufzubauen und zu denken. Ich finde spannende Länder, zum einen Großbritannien. Äh, Großbritannien ist ein absoluter Vorreiter, was so Industrienationen angeht und die erfolgreich ihre ähm, öffentliche Verwaltung digitalisiert haben und staatliche Angebote geschaffen haben. Tatsächlich hat Großbritannien auch schon seit zehn Jahren einen Government Digital Service, der auch so an dessen Genese wir uns auch ein bisschen orientieren. Ähm, die von den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gedacht, staatliche digitale Angebote schaffen. Und ähm, was ich da beeindruckend finde, ist, dass die zu einem frühen Zeitpunkt auch ähm, mit einem einem starken Mandat ausgestattet worden sind. Und dann hat man gesagt, wir vertrauen jetzt diesem Team und wir lassen die einfach mal machen. Und ähm, der GDS, also Government Digital Service in Großbritannien, er findet sich regelmäßig neu, ist mittlerweile, glaube ich, 900 Mann stark, hat in verschiedenen Ministerien, also Ministerialstrukturen in Großbritannien, Ableger, die dort jeweils für die Digitalisierung der Fachbereiche zuständig sind und setzt, glaube ich, bis heute immer noch internationale Standards. Und was ganz spannend ist und relativ vergleichbar, zum Beispiel auch die, die USA oder Kanada, die auch solche Digital Service Units haben, Da gibt es keinen Wettbewerb. Also in diesem, in dieser internationalen Government-Digitalisierungsbubble sind alle sehr froh, miteinander Wissen und und Learnings und Informationen zu teilen. Ähm, Es gibt so diese Aussage Government is government is government. Also egal in welches Land man geht. Wir finden als Innovatoren für die öffentliche Verwaltung, als Digitalisierungseinheiten alle ähnliche Herausforderungen und Strukturen vor. Und wir können auch voneinander lernen, wie wir diese Herausforderungen adressieren und werden dadurch quasi über die Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern insgesamt als Kollektiv besser und, und schlauer und äh, effektiver.
1: Da habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass ihr ja letztlich keine Konkurrenzsituation habt, wenn man so will, sondern da ähm, Kooperation wahrscheinlich auch schon ein großes großes äh, Asset ist. Aber du hast jetzt gerade grundsätzlich schon so gesagt, dass wir ja sowas wie der ähm, Erfinder der, der Bürokratie sind. Ähm, erschwert das auch so ein bisschen eure Arbeit? Oder gibt euch das eher Rückenwind, weil irgendwie alle sofort sich danach sehnen, dass ihr erfolgreich seid?
0: Ich glaube, die, die Frage hat tatsächlich gar nicht so viel mit Bürokratie zu tun aus meiner Perspektive. Ich glaube, dass wir relativ spät erst entstanden sind in Deutschland. Dass es nicht schon vor zehn Jahren auch die Initiative gab, in Deutschland so einen Digital-Service aufzubauen. Das trägt dazu bei, dass wir jetzt in weiten Bereichen schon, schon, zu, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt akzeptiert werden, dass gesagt wird, ja, natürlich, es braucht sowas wie euch, wir müssen diese initiale Überzeugungsarbeit nicht mehr leisten. Innovation, Agilität, Nutzerzentrierung sind mittlerweile Buzzwords, die auch in der Verwaltung angekommen sind, die dort auch genutzt werden. Und ich glaube, wir stehen aktuell eher vor der Herausforderung, die Dinge, die schon seit fünf, acht Jahren in diesem Kontext so ein bisschen herumwabern, die aber nie so richtig konsequent gelebt worden sind, ähm, die jetzt trotzdem wieder für uns neu zu definieren und zu sagen, wir müssen euch trotzdem nochmal vermitteln, was wir meinen, wenn wir ein agiles Vorgehen vorschlagen. Weil das nicht bedeutet, dass man, oder ein nutzerzentriertes Vorgehen, dass man einmal eine Persona ähm, einkauft, am besten von einer Beratungsagentur, die sagt, das sind eure User-Personas und jetzt arbeitet ihr nutzerzentriert, weil ihr die einmal auf drei Slides habt. Ähm, und so ein bisschen aus diesem Buzzword-Bingo rauszukommen und zu sagen, was ist der echte Paradigmenwechsel, den wir anstreben wollen, und ähm, was ist da auch dann eine sinnvolle Rollenverteilung? Wie muss man Risiken vielleicht anders adressieren? Was brauchen wir auch von euch als Verwaltung für Zugeständnisse, ähm, damit wir so arbeiten können, wie wir glauben, wie methodisch das richtige Vorgehen ist? Ähm, und ich glaube, das hatten vielleicht andere Units einfacher, die quasi noch Pioniere waren und ähm, die Möglichkeit hatten, direkt von Anfang an die Deutungshoheit über solche Begriffe. Ähm, inne
1: zu haben. Ich würde gerne irgendwie nochmal so ein bisschen so eine, so eine Art Serviceleistung für die Hörerinnen und Hörer anbieten. Nämlich nochmal noch mal mehr aus deiner Sicht den Leuten zu erklären, warum es eigentlich zu diesen dann aber doch irgendwie bürokratischen oder ineffizienten Strukturen in Deutschland eigentlich gekommen ist, so rein historisch. Also wir kennen das ja, wir kennen das ja irgendwie alle. Wir kennen alle weiß ich nicht, Gewerbeanmeldung, wir kennen alle Buchhaltung es ist in Deutschland sehr aufwendig, wir kennen An- und, an- und Anmeldungen von von Aushilfskräften oder so, wir kennen Krankenversicherungsthemen und so weiter und so fort, irgendwie gibt es in Deutschland einen Wust an Themen, den man was man so zu bewältigen hat, Privatpersonen und vor allem natürlich aber auch im unternehmerischen Kontext. Was glaubst du jetzt ganz konkret, warum ist das in Deutschland jetzt so? Ich
0: glaube, die Herausforderung ist so ein bisschen unser Erfolg in der Vergangenheit und das ist jetzt meine ganz persönliche Wahrnehmung, aber wir Deutsche sind als Industrienation erfolgreich geworden. Unsere Ingenieurskunst ist irgendwie global anerkannt. Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch an an Arbeit. Also wir wir perfektionieren im Detail und ähm, in dieser berühmt-berüchtigten Buka-Welt, also irgendwie zunehmende Komplexität, zunehmende Globalisierung, Beschleunigung von Prozessen, kommt man mit diesem mit diesem Vorgehen voraus zu planen möglichst detailliert und granular Prozesse zu definieren irgendwann an seine Grenzen und quasi diese diese Komplexität der Real, quasi einfach der Rahmenbedingungen ähm, führt irgendwann dazu, dass die Art und Weise, wie wir es gewohnt sind zu arbeiten in Deutschland auch auch in der Verwaltung also sehr prozessorientiert sehr detaildurchreguliert dass wir uns damit irgendwann nicht mehr auf dem effizientesten Weg befinden, sondern immer ineffizienter werden. Und da gibt es tatsächlich auch ganz interessante Parallelen zur Softwareentwicklung, bei der man auch irgendwie ja weggegangen ist von so einer monolithischen ähm, Entwicklung, quasi von von einem riesigen äh, Softwareprodukt. Ähm, In der Entwicklung nennt man das dann gerne mal einen Clusterfuck, wenn man ein solches System immer wieder äh, ergänzt und anflanscht und man muss sich fragen, wann ist der Punkt gekommen, an dem man das mal zur Seite schiebt und sagt, okay, wenn ich das jetzt nochmal neu bauen könnte, wie würde ich dann vorgehen und wie würde ich es vielleicht modularer konzipieren und auf dadurch, dass ich auf eine andere Art und Weise vorgehe, zu besseren Ergebnissen kommen. Und quasi nach dieser langen Intro, äh, was heißt das für die öffentliche Verwaltung? Wir haben Menschen, die in einem System arbeiten und konditioniert sind, was sehr regelbasiert ist und was sehr differenziert nach Zuständigkeiten und das sind Strukturen, die ja dazu beitragen sollen, dass Exekutivprozesse, Entscheidungsprozesse in allen Bereichen in Deutschland immer gleich getroffen werden, dass alle gleich behandelt werden, dass jeder den gleichen Zugang zu Leistungen hat. Und das war für ein, wir haben quasi ein analoges Betriebsmodell für ein analoges Deutschland, aber die Frage ist, wie übersetzen wir das bestmöglich ins Digitale und im Digitalen ist es halt nicht mehr so, dass es sinnvoll ist, ähm, zu differenzieren, was wird auf der Bundesebene entschieden, was wird auf der Landesebene entschieden und was wird auf der Kommunalebene entschieden, weil es gibt ein Internet, in dem jemand vielleicht nach einer Information sucht und ähm, trotzdem haben diese Strukturen in anderen Bereichen weiter ihre Daseinsberechtigung und ich glaube, diese Strukturen und Prozesse kritisch zu hinterfragen, ist was, ähm, wofür es aktuell nicht wirklich ein Mandat gibt, weil ja alle Personen innerhalb der Strukturen arbeiten und was wir versuchen ist, von den Produkten, die am Ende dabei rauskommen sondern also von den Services, die Wirkung bei äh, Menschen oder bei Unternehmen oder bei Zivilgesellschaft erzielen sollen, da den Prozess rückwärts zu denken und sagen, wie schaffe ich es, eine bestimmte, einen bestimmten Effekt zu erzielen für eine bestimmte Zielgruppe? Ähm, bestmöglich. Und was man schon sieht, ist, dass ist da nicht nur um die Digitalisierung von Leistungen geht, sondern dass man auch kritisch Prozesse und Arbeitsweisen hinterfragen muss. Aber ähnlich wie sich aus der Softwareentwicklung heraus agiles Vorgehen auch in der Wirtschaft ja an andere Geschäftsprozesse und Unternehmensbereiche vorgearbeitet hat mit der Zeit, hoffen wir, dass wir über agile Produktentwicklung perspektivisch auch zeigen können, ihr könntet eigentlich auch andere vorhaben, ihr könntet vielleicht Gesetze agil entwickeln, ihr könntet große Fördervorhaben, große Initiativen ähm, agil entwickeln und dadurch auf eine andere Art, als ihr es bisher gewohnt seid, Risiken mitigieren, ähm, kreativ arbeiten und bestmöglich quasi Lösungen für eure Zielgruppe entwickeln
1: auch nochmal so vom Verständnis noch nochmal so nachgefragt, Ne, ähm, all das, was aber vielleicht auch retrospektiv so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so f- für die Bundesregierung dann entwickelt wurde, auch an, an, an digitalen Leistungen und so weiter, das wurde per se immer nach außen gegeben und quasi da in ähm, Inhouse, wenn man so möchte, gibt es eigentlich keine Softwareabteilung oder ähnliches, sondern es wurde immer ähm, outgesourced?
0: Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, aber ich glaube, es gibt wenig interne Entwicklungskompetenz. Ähm die Verwaltung kommt ja aus einer, ähm, aus einer Welt, in der es die IT gab oder Informations- und Kommunikationstechnologie. Und ähm, das war ursprünglich, waren es die Personen, die dafür gesorgt haben, dass Telefone auf den Tischen stehen. Und dann irgendwann gab es auch äh, Personal Computer und ähm, Drucker etc. Und irgendwann merkte man, okay, die, es braucht mehr Ausstattung. Dann hat man angefangen, sich vielleicht auch mal einen Server in den Keller zu stellen. Und irgendwann wurden aus Servern kleine Rechenzentren und dann gerade auf kommunaler Ebene gibt es kommunale IT-Betreiber, auch ähm, für die öffentliche Hand, die dann eben dort lokal Rechenzentren betreiben. Das gibt es auch auf Landesebene und das gibt es auch auf Bundesebene. Und diese Akteure ähm, haben dann irgendwann auch angefangen, äh, bestimmte Eigenentwicklungen für die Verwaltung ähm, anzubieten, weil man gemerkt hat, ah, wir brauchen eigentlich nicht nur Lösungen, die eingekauft werden, also, ähm, sag ich mal, Office-Lizenzen, sondern wir brauchen eigentlich auch teilweise für interne ähm, Verfahren brauchen wir Softwarelösungen die Verwaltung schreibt aber klassisch solche Bedarfe immer aus. Also das ist quasi IT oder IT ist primär ein ähm, Einkaufsthema und kein und, und dann hat der Staat plötzlich angefangen, ah, wir brauchen eigentlich nicht nur Software und Hardware für unsere Arbeit, sondern wir als Staat sollten auch anfangen, selber ins Digitale zu gehen und Lösungen anzubieten. Ähm, aber es gibt keine EntwicklerInnen, keine ProduktlerInnen in der, auf der Verwaltungsseite, deshalb kauft man sich diese Dienstleistung als externe Kompetenz zu. Jetzt ist es nur so, dass mittlerweile Digitalisierung so Kern für viele Regierungs- und, und Verwaltungsprozesse auch ist, dass es vielleicht nicht mehr reicht, das Wissen extern zuzukaufen, weil man sich, weil natürlich auch der Kompetenzaufbau dann immer bei diesen externen Dienstleistern stattfindet und man strukturell irgendwann sehr stark abhängig ist von externer Kompetenz. Und zumindest das ist auch das, was uns als Digitalservice antreibt. Wir glauben, dass auch so die staatliche Legitimation im digitalen Raum davon abhängt, dass man souverän neue Technologien einschätzen kann, digitale Produkte bauen kann und Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, wenn ich mit dem Staat im digitalen Raum, also mit einer staatlichen App oder einer staatlichen Website nutze, agiere, dann werde ich nicht 20 Jahre zurück in die Vergangenheit katapultiert, sondern das ist eine, man sagt ja User Experience, aber das ist eine Erfahrung, die ich mache mit quasi einer staatlichen Lösung, die ist vergleichbar mit dem, was ich auch an Erfahrung mache, wenn ich jetzt äh, online was bestelle oder ähm, eine Weltreise buche oder so, ähm, das sind ja aus, aus meiner Sicht als Bürgerin nicht kompliziertere Prozesse als wenn ich jetzt mal einen Führerschein verlängere. Ähm, und ich glaube, deshalb trägt tragen gute Digitalprodukte auch ganz erheblich dazu bei, dass der Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in oder das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in den Staat im digitalen Raum gestärkt wird.
1: Du hast ja gerade auch gesagt. Ähm dass es gerade so im IT-Kosmos auch auf einer kommunalen, aber eben auch auf einer Landesebene eben auch äh, jeweilige Units gibt, wenn man so möchte. Man sieht ja, oder kann man jetzt auch mehr und mehr beobachten, dass es auch ähm, so etwas wie Digitalisierungsbüros oder irgendwie ähm, Einheiten, die sich um das Thema Daten kümmern, äh, auf kommunaler Ebene äh, gibt. Wie siehst du das Thema? Und äh, gibt es da möglicherweise auch eine Art Kollaboration mit denen? Arbeitet ihr mit denen zusammen? Tatsächlich,
0: ähm wurden wir gerade so im letzten Jahr und seit dem Heckelfern auch immer wieder angefragt von ähm, Digitalisierungseinheiten oder Innovationsbüros oder so aus verschiedenen Bundesländern. Und ich finde das total motivierend zu sehen, dass es in an ganz vielen unterschiedlichen Stellen in der staatlichen Verwaltung ähm, Initiativen gibt, wie man Innovation, Digitalisierung ähm, in die Verwaltungsarbeit integrieren möchte. Ich glaube, da gibt es total unterschiedliche Ansätze. Also es gibt Datenlabore, es gibt ähm, interne Innovationsberatungseinheiten, es gibt irgendwie digitale Stabsstellen. Ähm, das heißt, das ist auch relativ schwierig, da alle über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, was alle eint, ist der Wunsch, Verwaltung innovationsfreundlicher, offener, ähm, digitaler zu gestalten. Ähm, und... Äh, Mittel und Wege sind dann sehr unterschiedliche. Es gibt welche, die fokussieren sehr stark auf die ähm, Steigerung von Durchlässigkeit, also wie können wir mehr mit Startups zusammenarbeiten, können GovTech fördern, also quasi Government Technology Unternehmen. Ähm, andere wollen stärker äh, quasi innovationsgerichtete Lösungen und so Transferleistung von Wissenschaft in staatliche Verwaltung fördern oder die eigenen Prozesse mit agilen Methoden, mit Design Thinking ähm, verbessern. Ähm, aber wir tauschen uns dazu aus. Es gibt auch tatsächlich föderal übergreifende Netzwerke, zum Beispiel das Nextnetz, ähm, in dem sich solche Leute auch in Communities zusammenfinden können und dann themenspezifisch austauschen. Ähm, es ist Stand heute so, dass wir aber schon auch sehen, dass auf der Bundesebene so viel zu tun ist, dass wir nicht direkt auch ähm, mit Landesregierungen zusammenarbeiten. Ähm, zum einen, weil es dort oft auch schon Initiativen gibt und zum anderen, weil wir auch ein unseren Fokus gerade jetzt auf die Bundesministerien setzen, um da unsere größtmögliche Wirkung zu entfalten in den nächsten Jahren.
1: Was glaubt ihr denn, wenn du sagst, du hast oder ihr habt genügend zu tun, das äh, kaufe ich dir sofort ab. Das hast du gerade auch schon im Kontext Großbritannien gesagt, dass die äh, Unit da irgendwie nur 900 Personen oder was, habe ich mir irgendwie abgespeichert. Was glaubst du denn, wie groß ihr werden könnt? Oder vielleicht auch erstmal die Eingangsfrage, wie groß seid ihr per heute und was glaubt ihr dann, wie groß könntet ihr? perspektivisch werden, weil am Ende seid ihr jetzt gerade auch noch sehr, sehr frisch gegründet und eigentlich noch im, im Status eines Startups, oder?
0: Absolut. Ähm, wir bezeichnen uns gern als Start-ups, Startup des Staates. Ähm, wir sind Stand heute 40 Leute ähm, und unser Ziel ist, bis Ende des nächsten Jahres so auf circa 100 Leute anzuwachsen. Ähm, ich glaube, das braucht es so als Personalpower, damit wir das, was wir uns vorgenommen haben, für die ersten ein, zwei Jahre ähm, sinnvoll umsetzen können. Ich glaube nicht, dass größer per se unbedingt immer besser ist. Ähm, Und ich glaube, alles, was die Zeit danach betrifft, müssen wir auch ein bisschen beobachten und hoffentlich mitgestalten, wie sich in der nächsten Legislaturperiode auch die Regierung generell aufstellt, ob es mehr dezentrale Einheiten gibt, ähm, wie sich die IT-Strategie des Bundes auch weiterentwickelt. Ähm, Und wir pflegen insgesamt als Organisation sehr stark diesen Form-Follows-Function-Ansatz. Also wir haben auch, und das war total super, dass das Kanzleramt uns da auch initial die Freiheit gelassen hat, wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, okay, es braucht so eine Unit, ähm, die planen wir jetzt mal und wie soll die in fünf Jahren aussehen, sondern wir haben gesagt, welche Probleme wollen wir eigentlich lösen und wir starten jetzt mal mit einem initialen kleinen Team und die ganze Organisationsentwicklung, die wir aktuell betreiben, orientiert sich an den... Erfahrungen, die wir auf den ersten Projekten sammeln und wir verstehen heute schon so viel besser als vor einem halben Jahr, welche Kompetenzen wir in unserer Organisation brauchen, ähm, wie die Teamstrukturen aussehen sollten. Ähm, Wir sehen jetzt besser, wo auch so ein bisschen die hinter den einzelnen Projekten liegenden generellen Herausforderungen im Bereich Verwaltungsdigitalisierung auf der Bundesebene sind und daran wollen wir unsere Strategie jetzt für die nächsten Jahre auch, auch ausrichten und ich glaube, die Frage, wie viele Leute brauchen wir am Ende, mit welchen Kompetenzprofilen, um diese Probleme zu lösen, ist dann in der Logik, die wird ein bisschen später gestellt und nicht quasi an Tag 1 äh, der Gründung des Unternehmens.
1: Am Ende seid ihr dann ja, wenn man euch so als Startup sieht, seid ihr ja sowas wie ein ein Vorzeigebeispiel für so einen B2G-Ansatz, also ähm, klassische Geschäftsmodelle, das kennen wir äh, alle, ähm, B2C, also Business-to-Customer oder äh, Business-to-Business, also B2B, sind ja so die klassischen Herangehensweisen. euer Geschäftsmodell, wenn man es denn so nennen möchte, richtet sich ja nun explizit an, an, an Bund, Länder und Verwaltung. Ähm, gibt es da so neben euch noch so Vorzeigeunternehmen oder Vorzeigestartups, die auch in diesem B2G ähm, in der Richtung unterwegs sind?
0: Ich, ja, ich glaube, da gibt es eine wachsende Zahl von Unternehmen, die sich der... Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung äh, verschrieben haben und die das versuchen, auch mit einem wirtschaftlichen Geschäftsmodell zu verbinden, ähm, was ich grundsätzlich begrüßenswert und nachvollziehbar finde. Ich glaube, gerade im ähm, so gemeinwohlorientierten Bereich aus der Zivilgesellschaft kommen kranken viele Initiativen auch daran, dass sie keine langfristigen Finanzierungsmodelle finden oder immer von einer Projektförderung zur nächsten schlittern und da dann oft auch der Innovationsgedanke zum Fallstrick werden kann, weil man eben keine Infrastrukturprojekte fördert oder sagt, hier gibt es eine Initiative, die leistet seit Jahren gute Arbeit, sondern man möchte vielleicht dann auch aus einer Förderlogik immer wieder neue Projekte aufsetzen. Ähm, Und ich ich sehe auch einen wachsenden Trend und ein wachsendes Interesse von Verwaltungsseite, mit GavTech-Startups zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dort primär aus dem Interesse heraus, sich auch mit unterschiedlichen Anbietern zu Beschäftigten und eben von vielleicht so den klassischen zwei, drei großen Rahmenvertragspartnern zu lösen, weil natürlich auch da ähm, vielleicht Startups innovativere, schlankere, günstigere Lösungen anbieten als ähm, das, was was die öffentliche Verwaltung aktuell bezieht. Ähm, Ich glaube, wir sind insofern ein bisschen anders, als dass wir ja eigentlich kein Business-to-Government sind, sondern dadurch, dass wir staatsintern sind, eher ein Government to Customer. Ähm, das heißt, ich glaube, wir werden auch von vielen GovTech-Startups nicht unmittelbar als Konkurrenz wahrgenommen, sondern eher als ähm, ein Akteur, der auch von innen dazu beiträgt, dass die Verwaltung ähm, insofern souveräner über ihre Bedarfe nachdenkt, als dass sie dann vielleicht auch innovativere Umsetzungspartner berücksichtigt. Also dass sie vielleicht nicht, weil sie immer auf die, auf die gleichen klassischen ähm, Lösungen sich einspielt, sondern sagt: lasst uns doch mal vielleicht auch hier agil vorgehen, mit einem Startup zusammenarbeiten, eine Lösung gemeinsam kollaborativ zu entwickeln ähm, und vielleicht nicht auf die große, sperrige Standardlösung zu setzen, weil man es ja immer so gemacht
1: hat. Machen wir hier mal äh, einen, einen Haken dran an dieses Thema und gehen noch mal sozusagen einen Schritt zurück, bzw. eine Folge zurück, nämlich da hatte die Katharina Jünger noch eine Frage offen, die ähm, jetzt an dieser Stelle an, an dich gestellt wird. Wie schaffen wir es, dass das Thema länger arbeiten positiv besetzt wird? Wie kann da ein Modell aussehen, sowohl aus der Privatwirtschaft als auch von staatlicher Seite?
0: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass wir immer länger leben, ja grundsätzlich auch in unserer Generation immer weniger eine für das ganze Leben, ich habe einen Job, ich habe vielleicht auch einen Partner, man, man denkt das Leben in immer kürzeren Zyklen und ich glaube, das ist bei Arbeiten natürlich auch so und wie man vielleicht heute auch nicht mehr den einen Partner fürs Leben hat, hat man vielleicht auch nicht mehr die eine Karriere fürs Leben und ich glaube, das Thema länger arbeiten kann man vielleicht insofern auch positiv besetzen, dass es mit stetiger Weiterentwicklung und irgendwo auch Weiterbildung ähm, gepaart wird, also inwiefern kann ich vielleicht heute anders arbeiten, als ich mit 40, mit 50 oder auch mit 60 arbeiten kann und möchte. Aber es gibt nicht dieses, ich mache einen Job und danach gehe ich in Rente. Ähm, Sondern es gibt da vielleicht fließendere Übergänge und nicht so eine quasi Dualität. Es ist entweder das Arbeiten oder die Rente, sondern es gibt ganz unterschiedliche Modelle, die dann auch auf den jeweiligen Lebensmittelpunkt und irgendwie Energielevel ähm, körperliche und geistige Fähigkeiten zugeschnitten sind. Ähm, aber auch das ist natürlich, das macht eine enorme Komplexität auf, ähm, die man vielleicht bei so einer ganz linearen ähm, Betrachtungsweise, man man hat seine Ausbildung, man, macht sein, man hat sein Berufsleben und dann geht man in Rente, die man so nicht hat.
1: Das heißt, man, man ähm, sind wir wieder bei dem Thema Lifelong Learning und irgendwie, dass man vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben einfach neuere, Reisen aufmacht, wie man sich äh, nochmal noch mal positiver äh, begeistern könnte. Ne? Und dass irgendwie Arbeit nicht grundsätzlich als Arbeit gesehen wird, wo ich sage, irgendwie, äh, es ist der Mittelfinger-Mittwoch oder äh, äh, das ist der, keine Ahnung, äh, scheiße, morgen ist wieder Montag-Mentalität, sondern eher dieses, ähm, thank God, it's Monday-Mentalität. Äh, so Dass man eben, dass aus der Arbeit etwas Positives wird, wo man ich glaube, gar keine Rente mehr braucht, sondern einfach sein Leben lang einfach einem Sinn und Zweck nachgeht und wie du schon sagst, vielleicht ähm, gibt das, geht, bleibt das nicht in unserer Bubble, sondern vielleicht ähm, geht es irgendwann mal so dahin, dass jeder so nach irg- irgendeiner Sache nachgehen kann, die ihn oder sie begeistert. Dadurch, dass man, wenn man ja Innovationen schafft, wenn man Dinge digitalisiert, automatisiert, dann hat man ja häufig auch den Effekt, dass viele ähm, ja, relativ einfache Aufgaben wegfallen und man optimalerweise mehr optimalerweise am Ende mehr Lebenszeit übrig bleibt. Ähm, deswegen haben, hat dann vielleicht auch hoffentlich perspektivisch äh, ein größerer Teil unserer Gesellschaft die Möglichkeit, überhaupt etwas nachzugehen, was ihn oder sie dann wirklich erfüllt.
0: Genau, ja, das wäre fantastisch, wenn das dazu führt, dass auch in der Breite der Gesellschaft Menschen sagen, das, was ich hier tue, ist wirklich sinnhaft und ich mache es gerne und ich leiste damit einen Beitrag. Ähm, und es ist gar nicht mehr dieses, ich arbeite hin auf dieses eine große Ziel, dass ich in der Rente bin und dann nicht mehr arbeiten muss.
1: Das müssen, genau, das ist oder das, das Thema. Ne, das, ähm, das Beste ist, wenn man arbeiten möchte. <lacht> ich äh, habe das große Glück, dass ich das für mich so behaupten kann, dass ich dass ich auch gerne arbeite. Hey, ähm, du hast jetzt hier zum Schluss nochmal die Möglichkeit, eine Frage, die ähnlich tiefsinnig ist, gerne, würde ich jetzt nicht eingeladen, ähm, an den nächsten Gast die nächste ähm, Gästin zu stellen. Also noch ist nicht klar, wer hier als nächstes, zwei Wochen später, hier ans Mikrofon kommt. Aber das macht das Spiel ja auch aus, denn dann ist es vielleicht auch jemand, der komplett fachfremd ist und sich erstmalig mit einem Thema auseinandersetzt. Das ist ja auch ein besonderer Reiz. Also welche Frage hast du auf dem Herzen?
0: Ich würde gerne von deinem nächsten Podcast-Gast hören, wie diese Person die Rolle des Staates sieht in Bezug auf das Gemeinwohl und das Wohlbefinden würde ich vielleicht mal sagen, von Bürgerinnen und Bürgern.
1: Was denn dein Verständnis äh, der Rolle des, von der Rolle des Staates
0: Ich habe die Frage schon mit ein paar Leuten diskutiert und ich habe das Gefühl, so die initiale Re- Reaktion ist oft, naja, der Staat muss das, dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie ein sehr weitgehendes Verständnis von Staat. Und wenn man dann darüber nachdenkt, was das alles bedeutet dann ähm, und wie das vielleicht auch in, im Verhältnis steht zu anderen Aufgaben, die der Staat auch erfüllen soll, oder auch Freiheiten, also so dieses, dieses Fürsorgepflicht versus Zurückhaltung und Freiheiten und, und Selbstbestimmungsrechte. Ähm, ich habe da gar keine quasi Antwort drauf, die ich für allgemeingültig halte. Ich finde es einfach interessant, ähm, wie, wie Menschen das, diese Frage beantworten. Und, darüber nachdenken.
1: Also können wir auf dich zählen, die nächste, nächste Episode unseres Podcasts haben wir dich als Hörerin auf jeden Fall gewonnen, nehme ich an.
0: Oh ja, auf jeden Fall, ich höre
1: mir <lacht> Okay, Christina, vielen Dank, dass du uns so ein, einen so tiefen Einblick gegeben hast, ne, wie es so ist, so nah am Bund sozusagen zu arbeiten. Ich, ich glaube, das ist so ein Erfahrungswert, die man normalerweise nicht bekommt. Und wo man auch einfach sagen kann, das Medium Podcast ist einfach ein hervorragendes Medium um einfach mal solche Insights überhaupt zu vermitteln, denn wie gesagt, das bekäme man normalerweise an anderer Stelle ja nicht, also Vielen lieben Dank für, für deine Zeit und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und schönen Tag, noch. <lacht> Bis
1: dann. Tschüss.